0: 1949, A Coruña, eine Hafenstadt im Nordwesten Spaniens. Der 13-jährige Amancio Ortega Gaona ist mit seiner Mutter Josefa in einem kleinen Lebensmittelladen. Als sie durch die Gänge gehen, greift Ortega nach Süßigkeiten, aber seine Mutter hält ihn zurück. Wir können uns nur das Nötigste leisten, Amancio. Ortegas Vater arbeitet bei der Eisenbahn. Die sechsköpfige Familie lebt in einem kleinen Reihenhaus an den Gleisen. Frau arbeitet als Hausmädchen. Sie packt nur das Nötigste in ihren Korb. Einen Laib Brot, eine Flasche Milch, Fleisch zum halben Preis. Als sie die Sachen auf den Tresen legt, starrt die Verkäuferin sie an. Nein, ich kann sie nicht schon wieder anschreiben lassen. Ortegas Mutter ist beschämt. Bitte, ich werde sehr bald zahlen, sobald mein Mann und ich den nächsten Lohn bekommen. Das sagen sie jedes Mal. Tut mir leid. Ohne Geld keine Ware. Josefa kramt in ihrer Geldbörse und findet ein paar Peseten. Das reicht nur für das Brot. Josefa kämpft mit den Tränen, als sie nickt und den Leibbrot in ihre Handtasche steckt. Sie nimmt ihren Sohn an die Hand. Es tut mir leid, Amancio. Nächstes Mal holen wir mehr zu essen. Versprochen. Nicht schlimm, Mama. Er sieht den Schmerz in den Augen seiner Mutter. Dieser Moment brennt sich so sehr in Ortegas Gedächtnis ein, dass er sich schwört, der Armut zu entkommen. Er bricht also die Schule ab und nimmt einen Job als Verkäufer in einer Hemdenfabrik namens Gala an. In dieser Zeit lernt er Nähen und er sieht, dass die Ladenbesitzer Kosten für Drittanbieter sparen, indem sie die Bestellungen selbst ausliefern. Ein paar Jahre später fängt Ortega mit zwei seiner Geschwister an, in einem Bekleidungsgeschäft namens Lamaha zu arbeiten. Und er sieht eine Chance. Seine Chefs scheinen sehr viel dafür zu bezahlen, damit der Laden gut gefüllt ist. Er könnte doch originelle Designs schneller produzieren und sie günstiger verkaufen. Bei gleicher Qualität. Mit 27 Jahren gründet er zusammen mit seiner Verlobten Rosalia Mera sein eigenes Unternehmen. Es ist ein kleines Unternehmen, aber es ist der Grundstein eines Imperiums, das als Zara bekannt werden und Ortega zu einem der reichsten Menschen der Welt machen wird. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat die visionäre Markendirektorin Jane Shepherdson die britische Modekette Topshop dank ihres guten Gespürs zum Ruhm geführt. Doch nach Differenzen mit dem neuen Eigentümer Philip Green trat sie zurück. Unterdessen war H&M nach der Eröffnung der ersten US-Filiale und einer einzigartigen Kooperation mit Chanel-Designer Karl Lagerfeld mächtig im Aufwind. Diese Folge beleuchtet die Anfänge dieser und zwei weiterer Unternehmen. Zara, das die Vorteile einer kurzen Lieferkette entdeckt und Forever 21, ein Mecker für günstige Kleidung, das von zwei koreanischen Einwanderern gegründet wurde. Dies ist Episode 2 – Bescheidene Anfänge 1964, Sheffield, England. Zehn Jahre vor der Geburt von Zara. Im Untergeschoss des beliebten Damenmodekaufhauses kaufhauses Peter Robinson wird in einer kleinen Ecke moderne, jugendliche Kleidung angeboten, die sich vom Rest des konservativen Sortiments komplett abhebt. Die Peter Robinson-Kaufhauskette ist im Besitz der wohlhabenden und angesehenen Familie Burton, die für ihre vielen Schneidereien und Fabriken bekannt ist. Und nun versucht sich ein Burton der nächsten Generation einen Namen zu machen. Der 46-jährige Raymond Burton leitet das Kaufhaus. Er hat einen Cambridge-Abschluss, einen MBA von Harvard und er diente im Zweiten Weltkrieg. Aufgrund seines Werdegangs hat er großes Selbstvertrauen und hohe Erwartungen an sich selbst. Beides wird er brauchen, um seinen Plan zu verwirklichen. Nämlich das Familienunternehmen zu modernisieren. Burton steht neben Diane Wadey, einer jungen Einkäuferin. Sie sehen sich beklommen an und sie warten darauf, dass die Kunden die neue kleine Ecke mit der flippigen Kleidung entdecken, die Burton Peter Robinsons Topshop getauft hat. Er dreht sich zu Wadey. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Wadey ist skeptisch. Aber es ist noch kein Kunde vorbeigekommen. Nach einer Stunde. Nur Geduld, nur Geduld. Die jungen Leute müssen uns ja erst finden und es herumerzählen. Wie sollen wir uns hier unten finden? Teenager kaufen hier nicht ein, außer ihre Mütter schleppen sie her. Jetzt sind wir noch im Untergeschoss, aber dank ihres Gespürs werden die Kunden uns bald die Tür einrennen. Wadey hat sich einen Namen gemacht, weil sie die Gabe hat, talentierte, junge Designer zu entdecken. Ich liebe die Stücke dieser Designerin hier, Mary Quant. Sie entwirft kürzere Röcke und verwendet leuchtende, kräftige Farben wie Scharlachrot und Fuchsrot. Und ich habe noch jede Menge weitere Anwärter. Ich glaube, wir sind der Konkurrenz voraus. Kaum ein Geschäft nimmt so junge Kunden ins Visier. Das ist eine echte Chance. Sie sehen, wie sich zwei junge Frauen nähern und neugierig durch die Kleidungsstücke stöbern Wadey und Burton können ihre Aufregung kaum verbergen. Ich glaube, Peter Robinsons Topshop macht gleich seinen ersten Verkauf. Und es wird der erste von vielen sein. Im darauffolgenden Jahr kommt Topshop ins Untergeschoss von Peter Robinsons größter Filiale am Oxford Circus. Und 1974 zieht Topshop offiziell aus dem Untergeschoss aus und wird eigenständig. 1976 hat die Marke bereits 55 Filialen und eine Million Pfund Gewinn erwirtschaftet. Burtons Vermächtnis als Gründer von Topshop ist zwar gesichert. Aber letztendlich wird nicht er derjenige sein, der am meisten mit der Marke in Verbindung gebracht wird. (lacht) Nein, diese Ehre wird einem viel impulsiveren Inhaber zuteil, dessen Entscheidungen enormen Schaden anrichten werden. 1975, Alcorugna, Spanien. Amancio Ortega Gaona geht durch die Gänge seines kleinen Textilunternehmens. Confecciones Goa. Er ist jetzt 39 Jahre alt. Und das Erlebnis mit seiner Mutter im Lebensmittelladen liegt mittlerweile Jahrzehnte zurück. Ortega packt seine Frau Rosalia am Arm und führt sie in ein Hinterzimmer. Aus dem Blick fällt ihre neugierigen Angestellten. Rosalia, wir müssen reden. Das Hinterzimmer ist voller Regale mit Kleidung, die sie vor Ort produzieren. Gesteppte Bademäntel, Hausmäntel, aber auch Hemden, Hosen und Kleider. Ortega dreht sich zu Rosalia. Wir haben ein großes Problem. Rosalia legt die Stirn in Falten. Was ist denn los? Der Großhändler hat die Bestellung storniert. Wie viele Teile? Alles, alles in diesem Raum. Als sie sich umsehen, wird ihnen das Herz schwer. Es sind bestimmt hunderte Artikel, die schon produziert wurden und die sie jetzt nicht verkaufen können. Das ganze Geld und die Arbeit... Alles umsonst. Ach, was machen wir jetzt nur? Rosalia lässt sich auf einen Stuhl fallen. Ach, wir haben uns auf diesen Verkauf verlassen. Jetzt werden wir monatelang Minus machen. Das könnte unser Ende sein. Die beiden müssen ein 4- Vier- und ein 7-jähriges Kind versorgen. Das jüngste leidet an zerebraler Kinderlähmung. Außerdem haben sie 500 Angestellte, die auf ihre Arbeit in der Fabrik angewiesen sind. Ortega sieht sich um. Und überlegt. Dann kommt ihm eine Idee. Wir müssen sie verkaufen. Die Ware? Aber wie? Wenn der Käufer sie nicht will, was soll... Vielleicht brauchen wir gar keinen Käufer. Wir könnten sie verkaufen, wir selber. Amancio, wir haben keinen Verkaufsladen. Keine Kunden. Wir sind eine Produktionsfirma. Dann wird es Zeit, das zu ändern. Was spricht denn gegen unseren eigenen Laden? Meine erste Arbeit war in einem Laden. Da war ich 14. Ein Geschäft zu eröffnen ist schrecklich teuer, Amancio. Und wenn wir die Kleidung nicht verkaufen können? Das könnte unser ganzes Unternehmen zerstören. Nein, wird es nicht. Denk nur an die Möglichkeiten. Wenn wir den Zwischenhändler ausschalten und selbst produzieren, steigern wir die Gewinne. Wir steuern den ganzen Prozess. Das ist ein völlig neuer Weg. Wir machen es komplett anders. Gut, gut. Ich hoffe nur, dass dieser neue Weg uns nicht in den Bankrott führt. In weniger als einem Jahr finden sie einen Laden in der Innenstadt von Akurunia. Jetzt brauchen sie noch einen Namen. Die beiden überlegen, was sie gerne mögen. Sie entscheiden sich für den Namen Sorba nach ihrem Lieblingsfilm, dem Kassenschlager Alexis Sorbas von 1964 mit Anthony Quinn. Als das Schild über der Tür hängt, sind sie bereit für das nächste Kapitel in ihrem Leben. Wäre da nicht ein Problem. Ortega und seine Frau Rosalia stehen vor ihrem neuen Geschäft in der Innenstadt von A. Coruña. Es sind nur noch wenige Tage bis zur großen Eröffnung. Das Geschäft ist der erste Schritt in ihrem Plan, Kleidung zu verkaufen, die von Luxusdesignermode inspiriert ist, nur zu einem sehr viel niedrigeren Preis. Damit wollen sie den Bekleidungssektor demokratisieren. Rosalia beobachtet also vom Bürgersteig aus, wie ihr Mann die Buchstaben für das Wort «Sorba» an die Fassade des Gebäudes hängt. Sie ruft ihm zu. »Etwas weiter links.« Ortega justiert einen der Buchstaben. »Besser so.« »Ein bisschen. Jetzt jetzt das A runter.« »Ja, schieb es tiefer.« Da nähert sich ein Mann, der beim Anblick des neuen Schildes die Stirn runzelt. »Entschuldigung, ist das Ihr Geschäft?« Ortega steigt von der Leiter und mustert den Mann. Ja, unser Kleidergeschäft. Und wer sind Sie? Äh, Mir gehört eine Bar, zwei Straßen weiter. (lacht) Raten Sie mal, wie die heißt. Ortega vergeht das Lächeln. Sorba. Meine Bar heißt Sorba. Es wird die Leute verwirren, wenn es zwei Sorbas in der Stadt gibt. Wir, Wir hatten keine Ahnung, dass es den Namen hier schon gibt. Offensichtlich. Ich hoffe, Sie überlegen es sich anders. Sie haben ja noch nicht eröffnet und ich bin hier schon seit Jahren und das könnte unschön werden. Wir finden sicher eine Lösung. Ja, das hoffe ich. Der Barbesitzer starkst davon. Ortega und Rosalia sehen sich besorgt an. Tja, wir haben die Buchstaben ja schon besorgt. Vielleicht können wir sie anders arrangieren und anordnen. Sie sehen sich die Buchstaben an. Z-O-R-B-A. Bora? Hm, Klingt zu sehr nach Bora Bora. Aber wir könnten aus dem O ein A machen und es Zara nennen. Wie die Hafenstadt, in der wir in den Flitterwochen waren. Schön. Das gefällt mir sogar noch besser als Sorba. (lacht) Passt besser zu uns. Und hoffentlich gibt es noch keine Bar mit dem Namen. Mit dem Namen seines Geschäfts hatte Ortega den richtigen Instinkt. Er behält auch Recht, was die Vorteile einer eigenen Produktion angeht – so können sie blitzschnell auf die Launen der Verbraucher reagieren. Das Konzept schreibt die Spielregeln der Branche komplett neu und verhilft dem Unternehmen zu gigantischem Erfolg. Unterdessen macht ein junger britischer Unternehmer in England seine ersten Gehversuche in der Modebranche. London 1981. Philip Green, ein 29-jähriger Geschäftsmann mit dunklen, buschigen Haaren und dem strotzenden Selbstbewusstsein eines Gebrauchtwagenverkäufers, trifft sich mit einem potenziellen Investor. Mit 15 brach Green die Schule ab, merkte bald, dass er gut verhandeln kann und fand Arbeit als Vermittler zwischen Lieferanten und Großhändlern. Er hat sich auch schon an anderen Geschäftsideen versucht, darunter am Import-Export-Geschäft. Aber jetzt ist er davon überzeugt, dass seine neueste Idee ihn in der Modebranche berühmt machen wird. Er hält souverän den Blick des Investors stand. In Großbritannien gibt es eine Marktlücke. Amerikanische Jeans sind sehr beliebt, aber es gibt sie einfach nicht zu angemessenen Preisen. Ich benenne meine Jeanslinie nach der Schauspielerin Joan Collins. Und wir werden sie dann günstig in China herstellen. Der Investor ist fasziniert. Sie haben also Beziehungen in China, ja? Ja, ich habe für einen Schuhgroßhandel gearbeitet, der Geschäfte mit Herstellern in Hongkong gemacht hat. Ich kenne den Markt. Und ist Collins denn einverstanden, dass sie ihren Namen verwenden? Sie hat zugesagt. Wir werden die Jeans schnellstmöglich in die Läden bringen. Die Mädchen hier lieben Joan Collins. Green strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Er bestellt eine Million Joan Collins Jeans aus dunklem Denim, Hersteller in Hongkong und er verlangt 17 Pfund pro Stück, was zu der Zeit ziemlich viel für eine Jeans ist. Aber er ist überzeugt, dass sie sich schnell verkaufen werden. In seinem Laden Bond Street Bandit im gehobenen Londoner Stadtteil Mayfair, wo Green sonst Designerkleidung aus älteren Kollektionen verkauft, veranstaltet er eine Premierenfeier. Er posiert mit Collins für Fotos, während sie einen Schokoladenkuchen in Form einer Jeans anschneiden. Aber die Idee entpuppt sich als totaler Flop. Britische Mädchen sind eben doch keine großen Joan Collins Fans. Denn junge, trendbewusste Kundinnen eifern nicht der Ikone einer anderen Generation nach, die im mittleren Alter ist. Green ist also gezwungen, die Jeans mit Verlust zu verkaufen. Er hat zwar ein feines Gespür für Deals und Verhandlungen, aber er kennt sich nicht damit aus, was junge Kundinnen für cool halten. Es dauert dann zwar noch Jahrzehnte, bis Green Topshop kauft, doch diese Stärken und Schwächen sind ein Vorbote für das Auf und Ab seiner Karriere. Während Green in den 80ern versucht Fuß zu fassen, kämpfen Zara, Topshop und das schwedische Unternehmen H&M um den preisbewussten Kunden. Während ihrer Konkurrenzkämpfe entgeht diesen Marktführern, dass ein bescheidener amerikanischer Kontrahent das Spielfeld betritt. Und der hat gar nicht erst vor, sich an irgendwelche Spielregeln zu halten. 1982, eine einfache Einzimmerwohnung in Highland Park Los Angeles. Die 26-jährige koreanische Einwanderin Jin Suk Chang werkelt in der Küche herum. Ihr Ehemann Do Won Chang betritt die Wohnung. Er ist drei Jahre jünger als sie, hat ein rundes Gesicht und ein fröhliches Lächeln. Mit seiner Haltung zu urteilen, ist er erschöpft, aber er beschwert sich nicht. Do Won setzt sich an den Tisch, während Jin Suk ihm einen Teller mit Resten zubereitet. Dankbar lächelt er sie an. »Wie war dein Tag?« »Ach, sehr gut. Es war viel los. Ich hatte heute sieben Kunden.« Jin Suk hat in Südkorea eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Und das in der neuen Heimat gut genutzt.« »Also, ich habe an der Tankstelle etwas Interessantes erfahren.« »Ach, Liebster, du hast so viele Jobs. An der Tankstelle, im Café, die Büroreinigung. Ich mache mir Sorgen, dass es zu viel wird. Du arbeitest 19 Stunden am Tag.« Mach dir bitte keine Sorgen, Liebes. Also, zurück zu meiner neuen Erkenntnis. Ich habe die Leute mit den teuren Autos gefragt, was sie beruflich machen. Und stell dir vor, alle arbeiten in der Bekleidungsbranche. Ja, logisch. Die Leute wollen eben gut aussehen. Ich werde mir Arbeit in einem Bekleidungsgeschäft suchen. Alles lernen. Das könnte unser amerikanischer Traum sein. Stell dir vor, wir eröffnen unser eigenes Geschäft. Du hattest schon immer einen Sinn für Mode. Wir könnten hier südkoreanische Mode verkaufen. Wir brauchen aber viel mehr Geld, um ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Wie wie würdest du den Laden denn nennen? Fashion 21. Warum 21? Weil 21 das beste Alter ist. Man ist jung und hat die ganze Zukunft noch vor sich. Stell dir vor, eines Tages könnten wir riesige Geschäfte in jeder amerikanischen Großstadt haben. Das wäre unser Vermächtnis. Jin Suk denkt darüber nach. Als gläubige Christin, die jeden Morgen in die Kirche geht, weiß sie, wo sie die Antwort finden wird. Gut, ich werde beten. Wenn Gott findet, dass wir das Geschäft eröffnen sollen und damit Erfolg haben werden, dann wird er es uns sagen. 1984 kratzen sie 11.000 Dollar zusammen, was heute etwa 29.000 Dollar entsprechen würde. Und sie eröffnen nur wenige Straßen von ihrer Wohnung entfernt ihr erstes Geschäft. Der rund 80 Quadratmeter große Fashion 21 verkauft südkoreanische Mode, die von koreanisch-amerikanischen Produzenten in Los Angeles hergestellt wird. Anfangs schlagen sie bei den Ausverkäufen im Großhandel zu, um den Laden zu bestücken. Und die Sachen sind günstig, verdammt günstig. So günstig, dass die Kunden der koreanisch-amerikanischen Gemeinde in Scharen in den Laden strömen. Während sich Do Won um die Lieferanten und um den Vermieter kümmert, ist Jean Suk für Design und Vermarktung zuständig? Sie nutzt ihr Gespür für Trends, die sich leicht kopieren lassen, und gibt jedes Design, das der Laden verkauft, selbst frei. Die Sachen, von denen sie am meisten überzeugt ist, platziert sie strategisch klug ganz vorne. Im ersten Jahr macht Fashion 21 einen beachtlichen Umsatz von 700.000 Dollar. Die Chance. Gläubige Christen, die ohne Geld und ohne Uni-Abschluss in die Vereinigten Staaten kamen, haben es geschafft. Sie lassen ihren Glauben subtil in das Geschäft einfließen. Bald benennen sie das Unternehmen um, in Forever 21. Und auf jeder gelben Einkaufstüte prangt der Verweis auf den Bibelvers Johannes Kapitel 3, Vers 16. Die Chunks rühmen sich damit, dass Gott ihnen sagte, sie sollten ein Geschäft eröffnen. Und ihnen versprach, damit Erfolg zu haben. Während Forever 21 kurz vor der Expansion in kalifornische Einkaufszentren steht, beginnt in Europa für Zara eine neue Ära. 1988, Santa Catarina Straße, Porto, Portugal. Es ist die große Eröffnung einer neuen Zara-Filiale, aber nicht von irgendeiner. Nachdem das Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt national nur langsam gewachsen ist, expandiert Zara nun endlich auch außerhalb Spaniens. Eigentümer Amancio Ortega Gaona steht neben José María Castellano, einer relativ neuen Führungsfigur im Unternehmen. Und sie stehen hinter der Ladentheke und sehen zu, wie Kunden in den Laden strömen und sich über die günstigen Blusen und Jacken freuen. Castellano sieht zufrieden aus. <lacht> Sieht vielversprechend aus. Ich glaube, Portugal wird ein Volltreffer. Spanien ist toll, aber dort sind wir schon in jeder Großstadt vertreten. Das hier ist Neuland. Ortega wirkt nervös. Es ist aber auch ein großes Risiko. Woher sollen wir wissen, ob die Kunden die Marken hier genauso gut annehmen? Ah, ich glaube, dass wir zu Hause bald größere Probleme bekommen, so wie H&M sich entwickelt. In Deutschland und Schweden läuft es schon ziemlich gut. Wie lange noch, bis sie bei uns aufschlagen? »Stimmt, stimmt. Aber wir sind im Vorteil. H&M produziert in Fernost. Das bedeutet weniger Spielraum für Fehler oder Korrekturen, falls sich etwas nicht verkauft. Wir können die Kleidung doppelt so schnell in die Läden bringen, weil wir unsere eigene Produktion hier in der Nähe haben.« Castellano nickt. »Ich glaube, Portugal war der richtige Schritt. Es ist in der Nähe von Spanien und von unseren Lieferanten. Die Kultur ist doch ähnlich.« Aber trotzdem müssen wir uns jetzt auf neue Märkte einstellen. Und egal wie, das wird uns stärker machen. Castellano und Ortega behalten Recht. Kunden auf der ganzen Welt wollen Fast Fashion. Jedes Unternehmen beginnt aus seinem Ursprungsland zu expandieren. Bald schon treten Zara, H&M, Topshop und Forever 21 gegeneinander auf der internationalen Bühne an. Fast Fashion boomt. Aber ihr wahrer Preis wird sich als weit höher herausstellen, als ursprünglich vermutet. In der nächsten Folge haben H&M und Forever 21 während der weltweiten Finanzkrise zusätzlich mit eigenen Krisen zu kämpfen. Und ein chinesisches Unternehmen namens Shein stellt die Fast Fashion Branche völlig auf den Kopf. Das ist Episode 2 von Kampf der Modemarken aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Synchronaufnahmen von Michelle Phillip. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laurel Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wandering.